0: Le parapeps l'interview. Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Geneviève Auboui, responsable du centre d'éducation des patients. On va discuter du projet qui clôture l'action lancée en 2020 de la Satrac. Bonjour Geneviève. Bonjour Pour commencer, qu'est-ce que le projet Satrac
1: Alors le projet Satrac, comme vous l'avez précisé, c'est un projet qui s'est déployé entre 2020 et 2022 et c'est un projet financé par les instances européennes, par ce qu'on appelle le dispositif Interreg, et en Belgique francophone, en partie par la VIC. C'est un projet qui est transfrontalier, comme vous le spécifiez, c'est-à-dire qu'il se déploie de part et d'autre de la frontière franco-belge. En Belgique, il englobe les provinces du Luxembourg belge, la province de Namur, la province du Hainaut, et il fait le pendant avec le versant français, c'est-à-dire les régions du Grand Est et les régions de Hauts-de-France. Nous avons davantage ciblé le partenariat avec la région Grand Est, mais nous avons eu l'occasion d'expérimenter des actions et des animations sur les trois provinces belges.
0: Dites-nous-en un peu plus sur Parce que notre santé est précieuse.
1: Alors en fait, ça traque Le projet SATRAC était clairement amené à questionner les personnes sur leurs habitudes de vie et leurs habitudes de santé et dans le cadre de ces habitudes de santé, il était aussi question de questionner nos comportements de santé et SATRAC dans cette euh, généralité a voulu cibler la question du mésusage de l'alcool. Donc on ne parle pas de la dépendance à l'alcool mais de questionner tout un chacun sur où est-ce que j'en suis dans ma consommation d'alcool Est-ce que je connais finalement bien les impacts de l'alcool sur la santé Et est-ce que je connais surtout les repères d'une consommation d'alcool qui me permettent de rester en deçà des risques que l'alcool fait courir à ma santé
0: Pouvez-vous revenir sur les grandes actions du projet Satrac
1: Oui, en effet. Donc Satrac s'est finalement déployé autour de trois axes. Le premier axe a été des actions de sensibilisation auprès du grand public. Donc nous avions des stands, nous disposions d'outils d'information à destination du grand public lors de foires, lors d'événements, lors de forums santé dans des villes, encore une fois, tant en Belgique qu'en France. Le deuxième axe du projet, c'était d'encourager la formation des professionnels, pas seulement dans le domaine de la santé, mais vraiment d'aller chercher les professionnels aussi du social et de l'aide, particulièrement de l'aide à domicile pour amener ces professionnels à connaître les bons repères d'une consommation d'alcool auprès de leur public ou auprès de leur patientèle et de les accompagner en cas de mésusage. Et le troisième axe de ce projet, c'était effectivement une, je vais dire, après l'animation auprès du grand public et après la formation des professionnels, c'était une nouveauté dans le sens où c'était aller rencontrer les gens dans le cadre de leur travail. Donc des salariés, pas seulement dans le secteur du non marchand, mais aussi dans des entreprises relevant du secteur privé, pour, avec des partenaires experts, encourager un message de prévention de, de la, du mésusage de l'alcool par rapport à la santé. C'était les trois grands axes du projet Satrac qui a été menée, il faut le bien le signaler, avec des difficultés en 2020 puisque à cause de la pandémie tout était à l'arrêt et ce qui a nécessité un grand déploiement d'actions en 2021 mais surtout en 2022 avec cette plus-value que ces actions se faisaient conjointement dans la majorité des opérations avec des opérateurs français donc nos collègues français et les opérateurs belges c'est-à-dire que les français venaient parfois co-animer des journées, des animations, etc en Belgique, et les opérateurs belges faisaient en sorte également de, de travailler avec les Français lorsqu'ils faisaient des actions sur leur territoire.
0: Et avez-vous été satisfait des retours de la campagne sur les trois dernières années
1: oui, tout à fait. Donc euh, il est clair encore une fois que le démarrage a été un petit peu heurté et les instances européennes en étaient bien conscientes. Mais de fait, euh, c'est quand même une grande, un grand nombre de professionnels qui ont été touchés à travers les activités de formation, de sensibilisation. On a également, comme je vous le disais, pu pénétrer le monde du travail et c'est vraiment un axe dans lequel la santé finalement euh, gagne à être renforcée aux côtés de la médecine du travail. Et puis nous avons aussi déployé bah, des campagnes médias qui sont disponibles sur le site santé.eu dans la rubrique Satrac, où vous pourrez par exemple voir les campagnes radiodiffusées qui ont été euh, lancées par rapport à cette question du mésusage et les bonnes, bonnes limites de consommation à observer.
0: C'est un projet, comme vous l'avez dit, transfrontalier avec la France. Est-ce que cela apporte quelque chose en plus de travailler avec la France
1: oui, clairement. Et c'est vraiment la volonté des instances européennes que ce ne soit pas seulement des actions miroirs, des actions copier-coller qui sont faites d'un côté ou l'autre de la frontière, mais soit on part d'une problématique commune, ici la consommation, le taux d'alcool qui avait été répertorié dans les données de santé publique, tant en Belgique que du pendant français, soit renforcer des opportunités de partenariat. Et donc nous, c'est la première optique qu'on a voulu cibler à travers un questionnement respectueux des habitudes de vie des personnes et de leurs habitudes de santé, arriver à faire prendre conscience pardon, qu'il n'y a pas de consommation d'alcool sans risque. Et donc c'était vraiment l'objectif, comme je vous le disais, en nous entourant d'experts externes, en nous entourant avec des professionnels de santé chevronnés, en travaillant en binôme de part et d'autre de la frontière, on voulait vraiment atteindre l'objectif des instances inter qui pourraient se résumer par 1 plus 1 égale 3. Donc, il y a une vraie plus-value à travailler ensemble dans cet aspect des choses.
0: On va s'écouter un petit titre musical et on se retrouve juste après ça avec Geneviève pour continuer cette interview. A tout de suite. Le bar à peps, l'interview. On est de retour avec Geneviève Aubouy, responsable du Centre d'éducation du patient. Et on va reprendre notre interview sur le projet Satrac. Quelle va être la suite du programme de clôture
1: donc, en termes de suite du projet, donc nous avons eu l'événement de clôture qui s'est tenu le 1er décembre 2022, à laquelle nous avons eu la chance d'avoir des partenaires qui sont venus au nom de l'Europe comme Monsieur de l'Ecosse, nous avons également eu des représentants des autorités publiques, notamment du côté français, donc c'est important pour la visibilité du message. Et il faut savoir que les actions strictement financées par les, les, les instances européennes cesseront d'être financée au 31 décembre 2022. Mais pour autant, tous les contacts, tous les partenariats qu'on a noués avec des professionnels dans le monde du travail, autour de la diffusion d'affiches, de flyers de sensibilisation, et eh bien toutes ces actions-là pourront se poursuivre en 2023. Donc on a vraiment créé un, un ensemble d'outils, un ensemble d'expertises qu'on va continuer pour les prochaines années à diffuser autour de cette question de la prévention du mésusage de l'alcool. Donc l'aventure continue.
0: Et donc à quoi peut on, peut-on s'attendre pour le futur de la, du projet Satrac
1: Alors le projet Satrac en tant que tel se termine, mais il faut savoir que d'ores et déjà, les instances européennes ont lancé le nouvel appel à projet, donc Satrac relevé d'un programme INTERREG 5. Nous sommes déjà un pied dans INTERREG 6 pour lancer de nouvelles dynamiques, de nouveaux partenariats autour de thématiques santé. Et pour Interexis, le CEP, donc le Centre d'éducation des, du patient, associé à la mutualité chrétienne, plus précisément sur la province de Luxembourg, a l'ambition, cette fois, de questionner et de fédérer des acteurs français et des acteurs belges autour de la question de la santé mentale. On sait que c'est vraiment un thème de santé qui a particulièrement été impacté durant et après la pandémie, que les ravages continuent à se faire sentir dans la population. Mais donc notre question, notre thématique de travail, c'est de réfléchir à la souffrance mentale et quels sont les obstacles et les leviers qui sont disponibles selon qu'on est jeune et qu'on est peut-être parfois soumis à des difficultés dans le milieu scolaire, etc. Selon qu'on est aussi parent, où on doit concilier une charge mentale excessive entre le travail, les jeunes enfants, etc. On aimerait aussi investiguer la question, encore une fois, du monde du travail, pour lequel on a ouvert une porte pour s'attraquer, continuer cette réflexion sur qu'est-ce qui se vit au travail en termes de souffrance et de résistance pour y faire face. Le dernier axe potentiel étant celui des seniors, qui eux aussi ont largement été impactés par les effets de la pandémie et l'isolement qui en a résulté.
0: Pour plus d'informations, on peut se rendre sur le site internet préventionsanté.eu. Merci beaucoup Geneviève et à bientôt.
1: Merci à vous, bonne journée à vous et aux auditeurs. Merci, au revoir. Au revoir.